0: Timpul Prezent cu Adela Greceanu și Matei Martin
1: Podcast ascultat de Ascendis, creator de cultură organizațională În Taiwan a câștigat alegerile prezidențiale de sâmbătă candidatul Partidului Democrat-Progresist Lai Ching-te Partidul său susține independența Taiwanului față de China. Bine v-am găsit, noi suntem Andela Greceanu și Matei Martin și invitatul nostru este analistul de politică internațională, Marius Ghincea. Bună seara, vă mulțumim că sunteți în direct cu noi la Radio România Cultural.
0: Mulțumesc pentru invitație.
1: Situată la est de China, Taiwanul este o insulă cu 23 de milioane de locuitori, guvernată de un sistem democratic. Doar câteva state din lume recunosc independența statală a Taiwanului. China îl consideră partea sa și transmite tot mai apăsat în ultimii ani că îl va unifica cu China continentală, folosind, dacă e nevoie, chiar forța militară. Dar care este istoria acestei insule și a tensiunilor sale cu China continentală?
0: Relația între Taiwan și China continentală încep... În timpul războiului civil chinez, care a avut loc în perioada interbelică de dinaintea celor-al doilea zi mondial și s-a terminat cu ocazia finalizării celui de-al doilea zi mondial, când uh, forțele de dreapta naționaliste din China au fost forțate să se evacueze din China continentală pe insulele din jurul Taiwanului și în Taiwan, astfel încât au format un nou stat, pe care niciun mare stat important din numele nu recunoaște în acest moment. Dar continuă să se declare că ea reprezintă China, Republica China, din perioada interbelică și refuză să recunoască Republica Populară Chineză care controlează teritoriul continental.
2: Avem două state cu o istorie comună și o denumire asemănătoare, Republica Populară Chineză și Republica China, căci asta este denumirea oficială a Taiwanului. Cât de mult contează această ambiguitate în relațiile internaționale și în eventuala recunoaștere a Taiwanului?
0: Această ambiguitate este fundamentală pentru că ambele state afirmă că sunt de fapt China, iar asta are implicații atât în relațiile dintre ele, Republica Populară Chineză consideră că orice declarare a independenței Taiwanului, ca declarare ca ne mai fi fiind China, este un casus belli. Asta înseamnă că dacă Taiwanul își va declara independența, asta va fi un motiv de război în perspectiva Republicii Populare Chineze cu capitala la Beijing. Iar din perspectivă internațională, Statele Unite precum și majoritatea statelor occidentale au decis în anii 70 să recunoască Republica Populară Chineză drept singurul reprezentant al Chinei din punct de vedere istoric și politic și în același timp să acorde un tip de asigurări de securitate și politice insului Taiwan în unei preluări forțate de către Republica Populară Chineză, în baza dreptului internațional, nicio schimbare de graniță sau nicio schimbare uh, politică nu poate fi făcută prin forță. Iar statele occidentale vor să se asigure că acest lucru nu se va întâmpla în ASEAN.
2: Bunda recunoașterea de către Statele Unite sau de către alte state a granițelor actuale ale Republicii Populare Chineze nu înseamnă implicit și recunoașterea Taiwanului ca stat independent.
0: Într-adevăr, în anii '70, Congresul Statelor Unite a adoptat un act cu privire la relațiile cu Taiwanul care nu recunoscă Taiwanul ca fiind un stat independent, dar adoptă o poziție foarte ambiguă cu privire la statutul Taiwanului în relația cu Statele Unite și cu sistemul internațional în general. Iar această ambiguitate este folosită de Statele Unite atât pentru a-și menține relațiile politice și diplomatice cu China continentală, cât și pentru a evita o confruntare militară în apele teritoriale din jurul Taiwanului și în Taiwan pe insulă. Menține această ambiguitate, statunită încearcă să balanceze diversele preocupări și interese pe care le are, atât în ceea ce privește menținerea unor relații cât de cât cordiale cu China, dar în același timp menținerea influenței și autonomiei politice a insulei Taiwan.
2: Care Taiwan n-a formulat încă oficial vreo declarație de independență, dar funcționează ca un stat autonom inclusiv în relațiile cu China, e și suveran?
0: Este un stat autonom din punct de vedere al suveranității depinde ce înțelegem prin suveranitate. În relațiile internaționale, suveranitatea este, trebuie recunoscută de către alții. Or, din punctul ăsta de vedere, Taiwanul nu are o recunoaștere a suveranității sale de majoritatea statelor lumii, dar din punct de vedere politic intern este ca și cum ar fi un stat suveran în sensul în care își poate desfășura activitățile politice, economice, sociale, culturale, precum orice alt fel de stat.
2: Cum de s-au dezvoltat atât de diferit Republica Populară Chineză și Republica China sau Taiwan? Cum de în Taiwan avem un um, regim democratic cu alegeri, cu o um, alternanță la guvernare, uh, cu instituții care funcționează autonom, cu separația puterilor în stat și în China nu există așa ceva?
0: Este aceeași poveste istorică a secolului 20 legată de influența politică, instituțională și culturală a Uniunii Sovietice versus cea a Statelor Unite. China continentală a fost capturată de forțele comuniste, maoiste, în anii 40, ceea ce a rezultat în adoptarea modelului sovietic de guvernare, comunist, care are și consecințe, politice, economice și culturale. Din punct de vedere economic, până în anii 70, China urma același model ca și România la acea vreme sau Uniunea Sovietică, iar asta a însemnat un nivel de trai extrem de redus. Începând cu anii 70, după cum știm, China continentală a adoptat o serie de reforme care au introdus măsuri de organizare economică de tip capitalist occidental, iar datorită acestor măsuri China a crescut fulminant din punct de vedere economic, atât de mult încât a devenit un competitor strategic pentru Statele Unite. În cazul Taiwanului, care a fost în sfera de influență americană, acesta a adoptat modelul economic și de organizare social american, în special începând cu anii 80, iar asta s-a tradus din punct de vedere economic încă din anii 50, dar din punct de vedere politic din anii 80, într-o dezvoltare economică masivă și specializare pe tehnologii de vârstă, în special în materia semiconductoarelor, care i-au permis o dezvoltare fără egal în Asia de Est și o face astăzi una dintre puterile economice principale din regiune.
1: De ce este important Taiwanul pentru China, pentru China continentală? Uh,
0: pentru China continentală, Taiwanul este important din tri, trei motive. Primul, pentru că, din punct de vedere istoric și cultural, China continentală consideră că Taiwanul a aparținut întotdeauna statului chinez, sub orice formă s-a găsit el, de la China imperială la China comunistă. Un alt motiv ține de poziționarea strategică a Taiwanului în Asia Est și capacitatea acestea de a controla apele înconjurătoare, astfel încât, Uh, capturarea Taiwanului ar oferi Chinei continentale capacitatea de a avea mult mai multă influență economică și uh, de securitate asupra întregii regiuni, iar al treilea motiv ține de faptul că în Taiwan avem o capacitate tehnologică, industrială și economică extrem de importantă, așa cum ziceam, Taiwanul este una din puterile economice regionale iar asta este în sine important pentru, pentru China continentală.
2: Din 2016 încoace este pentru a treia oară consecutiv când alegerile prezidențiale sunt câștigate de un lider politic care se opune reunificării cu Republica Populară Chineză. Firește, această victorie e văzută la Beijing ca o amenințare sau poate chiar ca o formă de frondă. Va reuși Lai Xing Te să mențină stabilitatea și autonomia țării?
0: Este cel mai probabil că va reuși să mențină salutatea și securitatea Taiwanului. Este important de notat că toți cei trei candidați principali pentru funcția de președinte ai Taiwanului nu susțin pierderea autonomiei și unificarea cu China continentală. Diferențele dintre cei trei sunt mai degrabă de nuanță decât de substanță. Uh, așa cum ați spus, Lei uh, uh, a, a avut o poziție mai degrabă ostilă Chinei, dar nu atât de ostilă încât să ducă la uh, forme active de agresiune între cele două părți, dar și contracandidații acestuia din partea Comintang, Huyuhi, precum și Kou, uh, nu au susținut în niciun fel o apropiere din punct de vedere politică sau de securitate cu China, Diferențele țin de politica economică și comercială a Taiwanului față de China. Partidele opoziției, în special Comitangul Naționaliste Chinezi, susțin uh, încheierea unui acord uh, comercial cu China și creșterea relațiilor comerciale cu China din punct de vedere formal, pe când candidatul care a câștigat din partea DPP-ului uh, susțin în mare o coordonare și orientare și mai pronunțată către Statele
2: Unite. Este posibilă o apropiere a relațiilor între cele două state? Este posibilă o apropiere a relației dintre Taiwan și China fără a pune în pericol autonomia?
0: În acest moment, puțin probabil, atât pentru că Partidul de Guvernământ din Taiwan nu are niciun interes în această direcție, cât și pentru că Partenerul principal al Taiwanului, Statele Unite, nu intenționează să faciliteze o astfel de mânătățire a relațiilor între China continentală și Taiwan, pentru că Statele Unite văd Taiwanul ca un pion important în marele joc de șah din Asia de Est, pentru uh, izolarea Chinei la nivel regional, astfel încât aceasta să nu aibă capacitatea de a ataca sau a limita influența uh, americană în Asia și ulterior la nivel global. Deci Taiwanul joacă un rol important în strategia americană din Asia pentru a limita influența chineză.
2: Bun, de altfel, președintele american Joe Biden l-a și felicitat pe Lai Ching-te pentru victoria în alegerile prezidențiale. E un gest taxat imediat de oficialii chinezi care se opun ferm oricăror relații între Sua și Taiwan.
0: Într-adevăr, dar aceasta doar repetă poliția care a existat deja cu privire la Taiwan atâta Unite cât și... A Chinei, dacă ne uităm la reacția Chinei, nu este foarte diferită de reacția pe care a avut-o și în anii precedenți cu ocazia legilor anterioare. China își menține retorica cu privire la statutul Taiwanului și cu privire la relațiile pe care această insulă le are cu restul lumii, dar asta nu înseamnă că va lua și măsuri care să aduc atingerea autonomiei e cel puțin momentan. Este posibil ca în viitor, în câțiva ani, în funcție de evoluția relațiilor sino-americane să vedem o schimbare. Ce este important de notat aici este că soarta Taiwanului depinde foarte mult de evoluția relațiilor sino-americane și de modul în care atât Statele Unite vor reuși să izoleze China și să răspundă provocărilor strategice create de China la nivel global, cât și de capacitatea Chinei de a urmări obiectivele și de a-și crește influența la nivel mondial.
1: Taiwanul este subiect de tensiuni între Statele Unite și China, dar care este miza Statelor Unite în Taiwan?
0: Miza Statelor Unite în Taiwan este legată de două aspecte. Prima este locația geografică, cum spuneam mai devreme. Poziția geografică a Taiwanului în Asia de Est și în Marea Chinei de Sud permite... Statele Unite să controleze căile de navigație, care sunt extrem de importante din punct de vedere comercial și strategic militar pentru Statele Unite. Îi permite, practic, să construiască un cordon sanitar în Asia de Sud și Asia de Est, astfel încât să izoleze China dacă este nevoie. Iar al doilea punct important este legat de industria de semiconductoare din Taiwan. Taiwanul deține în acest moment cea mai importantă tehnologie de semiconductori, de producție de chipuri la nivel mondial, de care depinde întreaga economie globală, inclusiv cea americană, iar pierderea accesului la această industrie și economiile de scară pe care această industrie le, le produce în Taiwan ar fi dezastruoasă pentru industria și tehnologia americană.
2: Deja și Europa și mai ales Statele Unite încearcă să găsească soluții, de fapt, alternative la semiconductorii made in Taiwan, inclusiv construind în Statele Unite fabrici noi care să poată fi competitive în acest domeniu de vârf și foarte căutat, se pare. Dar această autonomie a Statelor Unite și a Europei față de ceea ce se produce în Taiwan nu înseamnă și o amenințare de securitate pentru Taiwan până la urmă?
0: Întotdeauna se poate că aceasta se reprezintă o amenințare de securitate în sensul în care Taiwanul nu mai este atât de indispensabil pe cât era în trecut. Ori dacă Taiwanul nu mai este indispensabil din punct de vedere tehnologic sau economic, atunci taiwanezii se vor concentra pe aspectele geografice. Adică dacă sunt cele două aspecte fundamentale pentru care Taiwanul este important din perspectiva americană, poziția geografică și importanța tehnologică-economică, dacă importanța tehnologică-economică dispare, ce rămâne este importanța geografică. Iar importanța geografică depinde foarte mult de interesele americane geopolitice din Asia, deci atâta vreme cât... Poziția geografică a Taiwanului contează în marea strategie globală a Statelor Taiwanul va fi în siguranță pentru că Statelor Unite îi vor oferi sprijinul militar și de securitate necesar.
2: Apropo de sprijinul militar, Taiwanul este într-o permanență presiune din partea Chinei, din punct de vedere militar, nu? China, care face exerciții militare, navale, aeriene, în vecinătatea granițelor acestei insule, cum face față?
0: În general, face față achiziționând tehnică militară și adoptând noi strategii militare astfel încât să poată să răspundă în mod adecvat uh, provocărilor produse de China, iar strategia principală a Taiwanului este de descurajare. Descurajare atât prin pedapsă, uh, prin amenințarea unei intervenții americane, cât și prin negarea uh, capacității de a ataca fizic convențional insula. Taiwanul a dezvoltat în ultimii ani strategii integrate de descurajare prin negarea unei posibile invazii pe mare, dar rămân în continuare provocări pentru că armata chineză, de sigur, este imensă în comparație cu armata Taiwanului. Capacitățile economice, tehnologice, militare ale Chinei cresc de pe zi pe alta, iar asta creează niște dileme fundamentale pentru viitor, la care taiwanezii nu se pare că au în momentul de față un răspuns adecvat.
2: Și la nivel geopolitic, ce înseamnă încălzirea climatului din această zonă?
0: O încălzire a climatului din această zonă în sensul unui conflict activ, real, militar între China și Taiwan cu o implicare americană poate să ducă la creșterea instabilității regionale, la un conflict de amploare regional sau global între China, pe de-o parte, Taiwan, Statele Unite, posibil Corea de Sud, Japonia... Thailanda, Indonezia și așa, așa mai departe și asta să devină un război mondial, ceea ce evident nu este dorit pentru că are implicații atât uh, cu la securitatea globală din punct de vedere nuclear, cât și economic. Având în vedere că Asia de Est și de Sud-Est reprezintă în momentul de față motorul economic al umanității, majoritatea producției economice la nivel mondial are loc în acea regiune, un război de amploare regională în acea zonă va duce la un colaps economic cu implicații umanitare la nivel global.
1: Dar vedeți posibilă, Marius Gincea, o intervenție militară în Taiwan din partea Republicii Populare Chineze în viitorul apropiat?
0: Acest scenariu este posibil în câțiva ani, nu anul acesta, nu anul viitor. Este posibil și există autor care oferă astfel de scenarii, inclusiv în rândul decidenților de la Washington, dar va depinde foarte mult de evoluția relațiilor sino-americane. Din fericire, pentru noi și pentru taiwanezi, relațiile sino americane s-au îmbunătățit în ultimele luni. Am avut o întâlnire între președintele americani și președintele chinez. Am avut anul trecut o serie de vizite de calibru la nivel înalt a oficialilor americani la, la Beijing uh, și vom avea anul acesta un reînceput a comunicării a relațiilor militare între armata chineză și armata americană. Deci suntem într-o etapă de decongestionare, de relaxarea tensiunilor și de îmbunătățirea relațiilor politice dintre cele două state. Dar dacă tensiunile reapar, poate sub un nou președinte, știm că președintele Trump a avut o relație foarte problematică cu beijing dacă acesta redevine președinte, este posibil ca în viitor să avem din nou tensiuni care să ducă la posibilitatea unei, unei invazii chinezești în Taiwan.
2: Tocmai, tocmai, domnule Ghincea, sunt alegeri în Statele Unite ale Americii, alegeri prezidențiale. Donald Trump este cel care se află cumva la originea războiului comercial între SUA și China. Ce se întâmplă în eventualitatea în care va reajunge președinte și va reîncepe discuțiile cu Beijingul?
0: E cu foarte multe incertitudini cu privire la abordarea de politică externă a președintului Trump în potențialul al doilea mandat dar putem să ne așteptăm pe baza ceea ce știm că a făcut în mandatul precedent că va relua tensiunile cu China va acuza China de tot ce e negativ și nu funcționează în Statele Unite și la nivel internațional atât pentru a devia atenția de la problemele interne cât și pentru a își crește influența la nivel global iar asta are potențialul, are există posibilitatea ca asta să ducă la conflicte, ciocniri uh, potențial limitate în Asia de Est și Asia de Sud-Est, care, din greșeală în greșeală, într-o spirală, să ducă la un conflict mai de amploar, care nu este de dorit, desigur.
1: Dar cum ar afecta economia mondială o eventuală intervenție militară chineză în Taiwan?
0: Am intrat într-o recesiune de mărimea celei din 2008, probabil chiar mai mare, în funcție de impactul direct asupra producției tehnologice din China și Taiwan, precum și din țările din jur, dar mai important decât atât și capacitatea de a livra, de a, de a folosi diversele canale prin care circulă vasele care primesc uh, produse tehnologice de manufactură industrială din țările din regiune și le transportă fie uh, peste Pacific în Statele Unite, fie prin Oceanul Indian în, în Europa... Asta poate să aibă un impact absolut de neimaginat din punct de vedere economic asupra economiei globale. Poate să ducă la precaritate, poate să ducă la efecte care se depășească. Efectele economice ale recesiunii din 2008, după cum știm, aceasta a fost cea mai mare recesiune pe care am avut în ultimul secol, de la Marea Depresiune din 1929, deci implicațiile vor fi majore.
2: Bun, noi trăim aici în Europa, suntem în vecinătatea unui alt război, poate mult mai important, pentru că este și în vecinătatea noastră, dar oricum suntem la mare distanță față de Marea Chinei. De ce ar trebui să ne uităm, de ce ar trebui să fim interesați de ce se întâmplă acolo?
0: Trei motive pentru care ar trebui să fim interesați de ce se întâmplă acolo. În primul rând, pentru că un conflict în Asia de Est sau de Sud-Est reverberează și în regiunea noastră, în sensul în care state pe Confederația Rusă, chiar dacă au capacități limitate, ar să vadă emergența unui conflict în Asia ca o fereastră de oportunitate pentru a face noi mișcări militare sau strategice în Europa, pentru că Statele Unite vor fi concentrate în, în Asia și va trebui să-și aloce o mare parte din resursele deja limitate în acea regiune, ceea ce înseamnă că se va putea concentra mai puțin. Pe problemele care apar în Europa, iar în condițiile în care europenii nu se pot coordona destul de bine, asta poate oferi noi oportunități pentru o agresiune rusească împotriva altor state din regiune, inclusiv Republica Moldova și de ce nu poate state NATO, deși mai puțin plauzibil. Un al doilea motiv este, așa cum menționam anterior, din rațiune economice și de acces la tehnologii de vârf, având în vedere că activitatea noastră economică se bazează pe produse sau servicii care vin din acea parte a lumii. Un conflict în acea regiune înseamnă că nu vom mai avea acces la produse de necesitate, de lungă durată, din acea perioadă, din acea zonă, care va duce la creșterea costurilor. Iar al treilea motiv va fi că orice conflict în, în Asia nu va putea fi izolat atât de ușor în acea regiune și riscăm să avem un conflict mondial.
1: Ce urmează acum după ce la i a câștigat alegerile prezidențiale?
0: Noi este să ne așteptăm la Mark Kimber din, din perspectiva politicii interne sau externă a Taiwanului. Candidatul DPP-ului va urmări să aibă o politică definită de continuitate și putem să ne așteptăm la cel puțin în următorul an, jumătate, la o continuare a detenționării situației politice din Asia de Est în condițiile îmbunătățirii relațiilor cu Statele Unite a Chinei. Uh, dar, în rest, uh, va fi interesant mai degrabă ce se va întâmpla în Europa decât ce se va întâmpla în Asia.
1: Marius Ghincea, vă mulțumim pentru analiză și explicații. Noi suntem de la Grecia. Și Matei Martin. Puteți asculta timpul prezent uh, și pe site-ul Radio dar și pe platformele de podcast, pe Apple Podcast și Spotify. Cu bine, pe curând! <fie>